0: Hört Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, aus dem ersten Buch Samuel im dritten Kapitel. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel, und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. Herr gott himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, das ist jetzt nicht unbedingt die bekannteste Geschichte aus den Geschichtsbüchern im Alten Testament und als fest vorgesehener Predigttext für diesen Sonntag ex Audi auch relativ neu noch hinzugekommen. Es ist ein Abschnitt, der den Theologen ganz bekannt ist. Das hängt damit zusammen dass das ähm, eines der einfachsten sprachlich einfachsten Stücke in der hebräischen Bibel ist. Und wenn man hebräisch lernt, dann ist das so einer der, wenn nicht gar der erste Lektüretext, den man dann aus der hebräischen Bibel herausliest und sich damit beschäftigt. Und trotzdem, wie gesagt, nicht so ganz bekannt. Zeitliche Einordnung der ganzen Geschichte. Wir sind noch vor der Königszeit, also noch vor der Zeit, in der Israel tatsächlich zum Staat geworden ist. Das Volk Israel war von Mose aus Ägypten herausgeführt worden, von Josua in das gelobte Land hinein. Und da haben sie das so nach und nach besiedelt, haben an verschiedenen Orten sich dann auch da niedergelassen, und es gab verschiedene Orte, an denen dann auch Gott verehrt worden ist. Der bedeutendste Silo, 30 Kilometer nördlich von Jerusalem gelegen, dort war das Heiligtum. Dort stand die Bundeslade, also jener Kasten, in den hinein die Tafeln mit den Geboten gelegt worden waren. Das war sozusagen die Niederlassung Gottes bei den Menschen. Die siedelten an verschiedenen Punkten in der Umgebung und ähm, einer der Orte, auch wieder so 10, 20 Kilometer entfernt, ist Rama und in Rama lebte ein Mann namens Elkana, der hatte zwei Frauen, war zur damaligen Zeit so. Und die eine, Penina, die hatte mehrere Kinder und die andere, Hannah, war kinderlos. Und jedes Jahr sind die zum Pilgerfest nach Silo zum Heiligtum gezogen und haben da gebetet. Und in diesen Situationen ist das der Hannah dann immer noch mal besonders deutlich geworden, dass sie eben keine Kinder hatte, obwohl sie doch gerne welche gehabt hätte. Und sie hat da gebetet. Und Eli, der war zu der Zeit Priester, dort am Heiligtum, der hat sie gesehen, der hat sie angesprochen, mit ihr geredet, sie gefragt, was ist denn los? Und die haben dann zusammengebietet und Hannah sagte, wenn ich tatsächlich jetzt ein Kind bekommen sollte, dann soll es auch dem Herrn geweiht sein. Und so passiert es dann auch. Der Samuel wird geboren und als Kleinkind noch wird der zum Heiligtum gebracht und in die Obhut von Eli gegeben und der soll also tatsächlich Diener Gottes sein. Hannah hat dann noch weitere Kinder bekommen, also da in der Familie soweit alles gut und äh, einmal im Jahr haben die den Samuel besucht, aber ansonsten lebt er da, als Diener des Herrn. So heißt das. Das ist die Ausgangssituation. Und dieser Samuel, der wird ja später ganz wichtig, für die gesamte Geschichte Israels. Der war Richter, also jemand, der in Zweifelsfällen entschieden hat, was denn nun der Wille Gottes ist. Der war Priester, der war Prophet, der hat später dann noch die Könige gesalbt, also den ersten König Israels, Saul, und dann auch den König David, war also ganz wesentlich damit beteiligt bei der Staatsformwerdung von Israel. Also wird ganz wichtig. Aber jetzt hier ist er noch jung, unter 14, mit ziemlicher Sicherheit. Und er tut seinen Dienst da am Tempel, sorgt dafür, dass es dem Eli auch relativ gut geht, dem Priester. Dessen eigene Söhne kriechten das nämlich nicht auf die Reihe. Die amüsierten sich lieber und ließen sich von den Opfergaben dann auch das Beste geben und trieben sich mit den Frauen rum, die dort am Tempel waren. Ähm, keine so schöne Geschichte an diesem Punkt. Samuel kümmert sich um Eli, kümmert sich um den Gottesdienst dort am Tempel, am Heiligtum. Und da lebt er auch. Und da schläft er auch abends. So, und jetzt passiert diese Geschichte dass er gerufen wird. Und natürlich denkt er im ersten Moment, das ist Eli, der braucht mich jetzt irgendwie und rennt dahin. Und auch der Eli merkt erst so ganz langsam, da ist offensichtlich mehr, was dahinter steckt. Ich habe hier gar nicht gerufen. Also der braucht drei Anläufe, bis er auf Samuels, hier bin ich, du hast mich gerufen, dann auch adäquat reagieren kann und sagen kann, oh Moment, das scheint Gott selber zu sein, der da ruft. Und im vierten Anlauf klappt es dann mit den beiden und Samuel sagt, rede, denn dein Knecht hört. Ich kann mir die kleine Seitenbemerkung nicht verkneifen an diesem Punkt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das relativ früh im Theologiestudium drankommt, dass alle, die sich mit Gott und mit Gottes Wort beschäftigen, immer auch wieder darauf gestoßen werden, es geht darum, dass wir als erstes einmal hören, bevor wir dann auch weiter sagen und erzählen. Was bedeutet die Geschichte für uns? Ist lange her und ist irgendwie auch schwer vorstellbar im Ganzen. Zum einen steckt da drin, dass Gottes Wille und Gottes Weg tatsächlich auch passieren. Gott schreibt seine Geschichte mit diesem Volk Israel, mit den Leuten die manchmal so gar nicht auf ihn hören wollen. Trotzdem bleibt seine Heilszusage, dass er sich kümmern will und dass er für dieses Volk Gutes tun will, die bleibt bestehen. Und er kümmert sich tatsächlich denn auch. Das ist das eine. Das andere, und das finde ich viel spannender noch mal nachzusenden, ist das, dass Gott in seinem Reden nicht immer so ganz leicht und so gleich von uns zu erkennen ist. Wir sind ja oft in der Situation drin, dass wir nach Gott suchen oder dass wir fragen oder dass wir um sein Gehör bitten. Gerade dann, wenn es Extremsituationen im Leben gibt, wenn man sich fragt, Gott, wo bist du denn jetzt? Rede doch mal mit mir. Sag mir doch mal, was ich tun soll, sag mir, wie es weitergehen soll, zeig mir mal deinen Weg. Und in all dem Nachdenken und all dem Nachsinnen wird unser Hören dann immer schlechter dabei. Und manchmal braucht es eben tatsächlich so jemanden wie Eli der darauf hinweist, der sagt, nee, das ist jetzt nicht eine menschliche Stimme, die dich ruft, sondern da ist Gott selber am Werke. Da ist Gott selber am Handeln. Da will Gott mit dir in Kontakt treten. Da will Gott tatsächlich auch eine Beziehung zu dir aufbauen und will trösten, und will stärken und will helfen und will, dass das, was sein Wille ist, sein Plan ist mit dir und mit den Menschen in dieser Welt, dass das auch zum Ziel kommt. Und sein Plan, das wissen wir, das ist, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nämlich seiner großen Liebe in Jesus Christus. Es braucht ab und an mal einen, der darauf hinweist, der uns das deutlich macht. Dass Gott mit uns tatsächlich redet, in seinem Wort, im Gottesdienst. Da, wo wir Zuspruch seiner Liebe erfahren. Aber auch da, wo er durch Menschen uns begegnet, die unterstützen, die stärken. Und die helfen. So manchmal muss diese Frage, wo ist Gott denn nun, einfach damit beantwortet werden, hör auf ihn. Der ruft schon längst nach dir. Die ganze Zeit. Und er will dich stärken und stützen. Er will dir Gutes das ist nicht unbedingt immer zu den Situationen, wo wir es erwarten würden, dass Gott uns anspricht, dass er uns bewegt. Sei es durch ein Wort, sei es durch Musik, sei es durch das, was wir lesen können, was uns vor Augen gestellt wird, oder sei es durch eine Begegnung. Aber wir dürfen gewiss sein, es ist immer uns zum Heil gedacht, zum Guten hin. Gott will uns tatsächlich Gutes. Seine Liebe und seine Gnade in Jesus Christus uns vor Augen stellen. Und darum finde ich diese Worte des Samuel so wichtig und bedenkenswert. Rede,